0: escuchando Me Sabe a Kim Kim She. She. una producción de los podcasts de Keyland México, Asia en tus sentidos. Hola, hola mis Keylanders, hoy es día de podcast y de Me, me sabe, sabe a, Kim. a Kim. y esta vez les hablaré de un anime. Sí, los que me conocen saben que yo la verdad es que no soy mucho de animes, pero no sé por qué este simplemente me voló un poco mi alocada cabeza. Así que, ¡amo a darle! En este podcast les hablaré de algo llamado Evangelion. Y sé que muchos de ustedes que escuchan esto ya habrán visto la serie o por lo menos han escuchado acerca de ella. Pero para los que no saben qué es y cómo se come, espero aclarar esa duda sin hacerlos tantas bolas. Sinceramente, si hubiera sido por mí, nunca me hubiera interesado en verla, pero hace muchos años, un amigo me inició en esto de los animes, que podría yo llamarles como animes de culto, porque la historia no es muy fácil que digamos. Ahí les va. Lo que muchos conocemos como Evangelion, en realidad se llama, con nombre y apellido, Neon Genesis Evangelion. Es una serie de anime creada por el estudio Gainax, que apareció por allá de 1995. Dicha historia cuenta con 26 episodios. Aproximadamente de 25 minutos. Muchos piensan que la historia está basada en el manga que apareció en 1994. Pero en la realidad el manga surgió con la idea y la finalidad. De difundir dicha historia para ganar popularidad. Y así apareciera el anime. Este anime fue creado por Yoshiyuki Sadamoto. Mismo que se encargaría del diseño de los personajes para el anime. Después de esta versión hubo un sinfín de películas y también videojuegos y más Mercadish. Pero en este podcast no se los mencionaré porque me voy a enfocar en la historia principal que es la inicial. Pues bien, según lo que nos cuenta la historia todo se desarrolla en un futuresco 2015. Recordemos que la historia es de 1995. Bueno... Pues según la historia, una década y media de un supuesto cataclismo mundial que mató a la mitad de la población humana y que fue denominado como segundo impacto. En el presente que se maneja dentro de la historia, la Tierra se encuentra sumergida en la lucha contra algo denominado ángeles, que son criaturas gigantescas que aparecen misteriosamente destruyendo todo a su paso y la única forma de ser derrotadas son con las evas diminutivo de Evangelion las cuales son un robot de tamaño de un edificio que están piloteadas por un ser humano pero solo pueden ser piloteadas por seres humanos preadolescentes. el líder del programa o batallón que coordina a las EVAs es un sujeto de nombre Gendo Ikari un hombre introvertido del cual no se conoce nada cuando una chica piloto llamada Rey queda al borde de la muerte en plena batalla este sujeto hace llamar a su hijo de nombre Shinji, con el que perdió contacto muchos años atrás. El adolescente no quiere ser el títere de su papá, ya que aún lo persigue el dolor de una madre que murió demasiado joven y de un progenitor que lo abandonó luego de esta pérdida. Pero pese a todo, el joven acepta su misión y se convierte en el piloto de la unidad Evangelion 01. Los ángeles intensifican sus ataques mientras poco a poco comienza a revelarse una impensada trama sobre quiénes son esos monstruos y qué es el denominado proyecto de complementación humana y también qué rol juegan padre e hijo en la llegada de un apocalipsis que parece inevitable. En apariencia, Neon Genesis Evangelion parece adherirse a los convencionales animes de robots tipo messenger Z, por un lado hay un enemigo sobrenatural y de enorme dimensión y una organización secreta que llaman NERV, la cual combate usando robots gigantes y pilotos jóvenes. Pero no todo es lo que parece, porque Evangelion desestabiliza todo lo que puede ser convencional, empezando por el protagonista. Que no es el típico chico súper inteligente y audaz, experto en muchas cosas y simpático a simple vista. Shinji... Es un chico adolescente introvertido, aislado y con problemas para relacionarse, además de una relación completamente fracturada con su progenitor. Los enemigos no son los monstruos tipo Godzilla, ya saben, esos aliens que parecen salidos de la mente de Tim Burton. Estos enemigos son llamados ángeles que se manifiestan sin explicación alguna y cada uno de ellos tiene un diseño más raro que el otro. Una araña que le sale ácido de los ojos un ojo gigante orbitando, una sombra sobre el suelo, y entonces es cuando te preguntas ¿y cómo se puede pelear contra eso? <risa> los robots de la serie tampoco se quedan atrás, con un diseño inspirado en los llamados Oni, que son demonios japoneses. Tampoco se quedaron atrás con estos delirios conceptuales de las unidades Evangelion 00, 01 y 02, las principales de la serie. Que están lejos de ser el Big Bang Punch de Messenger Set. Sí, esa también la vi. <ríe> en el interior, los pilotos operan los robots con sus propios pensamientos, sumergidos en líquido amniótico. O sea, como si estuvieran aún siendo gestados en la panza de sus mamases. <ríe> Pero bueno. Eso sumada a que la serie está plagada de ideas conceptuales y narrativas, en el medio de una trama que no da respiro y que involucra organizaciones paragubernamentales, espionaje, pero también la onda de la mayoría de edad, sexualidad y abundante simbolismo sobre la maternidad y la falta o la imposibilidad de relacionarse con otros. Además de ondas religiosas, ya que el autor llenó su obra de referencias a la cultura católica y judía, incorporando elementos como el de Eva y Adán, inclusive los manuscritos del Mar muerto y hasta la lanza de Longin. Ya sabes, esa que le clavó el soldado en el corazón a Jesús para saber si estaba muerto en la cruz. Bueno, esa es esa lanza. <ríe> y el simple nombre Neon Genesis Evangelion puede traducirse como Evangelio del Nuevo Génesis. Todo esto la lleva a ser una serie de culto de esas de las que pocas personas se entusiasman por su complejidad y simbolismos. Pero en la realidad la trama es bastante simple, el autor Hideaki Ano, presenta su saga como la eterna lucha del bien contra el mal, haciendo hincapié en la raza humana y en el desesperado intento por no extinguirse, pero con la única originalidad de que nunca te esperas lo que va a pasar. Pero más allá de toda esa trama vistosa, lo verdaderamente importante y fumado es que todo se centra en los sentimientos de un chico que lucha contra todo y todos solo por descubrirse a sí mismo. Hideaki Anno tenía 35 años en octubre de 1995 cuando Neigenesis Evangelion se estrenó en la televisión japonesa. Él estaba encerrado en una profunda depresión la cual le ayudó a volcar sus angustias y temores en este proyecto plagado de oscuridad inusitada para una serie de robots. Al comienzo el rating no era tan bueno pero pronto creció gracias a la recomendación que se daba de boca en boca y el público adulto se dirigió masivamente a descubrir el secreto de este relato de ciencia ficción. A finales de los 90 comenzó a distribuirse de manera internacional, y junto con Cowboy Bebop, de la cual seguramente haré otro podcast, porque también es una de mis historitas de manga favoritas. No sé, soy muy rara. Se convirtió en el boom más importante de la animación japonesa a nivel mundial. Pese a ser una serie que ya rebasa los 20 años, a todos los que les gusta el anime, siempre es un referente de cómo este tipo de historias ha creado un antes y un después en el contenido de los animes de ciencia ficción. En mi opinión, la serie es demasiado difícil para entender si te gustan las historias simples, pero si te gusta lo rebuscado y lo que te genera estar pensando y suponiendo cosas, esta es una muy buena recomendación para que disfrutes de algo que te dejará 100% pensando que es demasiado fumado para ser tan bueno. Y si quieres y tienes tiempo y una plataforma llamada Netflix, puedes hacerlo porque está dentro de su catálogo, al igual que sus dos posteriores películas. Anímate a verlas y cuéntame si te dejaron pensando que tal vez no perdiste tanto tu tiempo o viceversa. <risas> pues hasta aquí con este podcast de Me Sabe a Kimchi, un kimchi mezclado con anime y mucho más. Así que espero que te haya gustado. Haznoslo saber a través de nuestras redes sociales. Ya sabes que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. También contamos con YouTube, Radio Online. Y todo esto también lo puedes encontrar en www.keilandmexico.com donde te informamos de todo lo suscitado en la farándula asiática. O por lo menos dentro de cuatro países importantes que son Corea, Japón, China y Tailandia. Yo soy Yusu y nos encontramos en un próximo podcast. En Keyland México, Asia en tus sentidos. ¡Adiós! Estos podcasts no son patrocinados por ninguna marca. Y las opiniones aquí dadas es responsabilidad de quien las dice. Escuchaste un podcast de Keyland México, Asia en tus sentidos.